0: RCF 9h10 le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
1: Et après une petite pause pour les fêtes de fin d'année c'est le grand retour du Presse Club sur RCF et donc évidemment le retour d'Étienne Pépin Bonjour Étienne Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous C'est joie de vous retrouver Alors qui dit semaine chargée, dit programme chargé hein, ce matin dans le Presse Club
2: Oui Melchior et d'abord, quelle journée aujourd'hui
1: Le le 6 janvier
2: Bonne fête Melchior (rire) C'est gentil Merci. <rire> Allez, sinon, on parlera des obsèques de Benoît XVI qui ont eu lieu hier à Rome, à un moment historique. C'était la première fois qu'un pape célébrait les obsèques d'un autre pape, son prédécesseur. Et puis, dans l'actualité française, on évoquera les gros chantiers qui attendent Emmanuel Macron en 2023. Et cette question, euh, tellement la situation sociale est tendue, allons-nous vers une nouvelle saison des Gilets jaunes Et sur ces deux sujets, deux voire trois, hein, bien sûr, vous avez la parole
1: pour réagir en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Allez, on y va. On n'est jamais seul, Étienne, dans le Presse Club, puisque deux invités sont avec nous jusqu'à 10h.
2: Et c'est une vraie joie de les retrouver. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au Figaro, c'est la première fois que vous participez à cette émission, on est très heureux de vous accueillir. Nous sommes également avec Gauthier Vaillant, bonjour. Bonjour. Chef adjoint du service France du journal La Croix, merci d'être avec nous, vous êtes un habitué des lieux et on est heureux de vous retrouver. Plus de 50 000 personnes, 4 000 prêtres et
1: 400
2: évêques ont assisté au funérail de Benoît XVI hier sur la place Saint-Pierre du Vatican. Oui, le pape François a présidé la cérémonie d'enterrement de son prédécesseur, mort samedi dernier à l'âge de 95 ans. C'est la première fois dans l'église catholique qu'un pape célébrait dans cette forme les obsèques d'un pape émérite. Dans son homélie, François a souligné le rôle du pasteur de Benoît XVI faisant référence à des textes du défunt. Je cite, « Être le pasteur veut dire aimer. Aimer signifie donner aux brebis le vrai bien, la nourriture de la vérité de Dieu, de la parole de Dieu, la nourriture de sa présence. » Le pape François soit qui, à la fin de la messe, debout, a salué une dernière fois son prédécesseur en posant une main sur son cercueil qui a enfin été porté à l'intérieur de la basilique avant d'être inhumé dans les grottes vaticanes où repose de très nombreux autres papes. Alors messieurs, vous avez assisté à ces obsèques. Guillaume Tabar, on commence avec vous. Vous étiez dans la délégation française avec Gérald Darmanin pour suivre ces obsèques. Quelles ont été vos, vos, vos impressions, vous, pour ces obsèques
3: Écoutez, avant tout, il serait la, la, la beauté de la, de la liturgie euh, elle-même euh, et je dirais que justement cette messe était assez euh, conforme à ce qu'aurait aimé Benoît XVI parce qu'on on sait l'attachement que Benoît XVI avait à la liturgie. Alors souvent, dans les commentaires qu'on a lus, on, on, on identifie un peu attachement à la liturgie à goût des vieilles choses. Chez Benoît XVI, ça, n'est pas, ça n'était pas du tout ça. Chez Benoît XVI, l'attachement à la liturgie, c'est de dire que dans la liturgie, chacun s'efface euh, au profit du mystère qui est célébré. Le centre de la liturgie, ça n'est pas l'assemblée, c'est le Christ lui-même. Eh bien c'est vrai que dans cette messe, euh, finalement, le centre, ce n'était pas tant Benoît XVI lui-même euh, que, euh, que le Christ. Et vous faisiez allusion à l'instant au, euh, à l'homélie du pape François. Certains ont été un peu étonnés, voire déroutés, euh, que le pape François ne parle pas davantage de la personne de Benoît XVI et s'en tienne à un commentaire des textes de l'Évangile ou de, ou de l'Épître. En même temps, qui a, il l'a beaucoup, beaucoup lui. cité. Il l'a beaucoup cité justement. Non.
2: Et ça, on, le, on l'a, Alors, l'a il a,
3: voilà, Il a cité des phrases euh, de Benoît XVI, mais, mais précisément des phrases de Benoît XVI parlant, de, de, parlant du Christ, parlant de, de Dieu, parlant de, le, de la liturgie. Et, voilà, et je pense que c'est ça qu'a, qu'aurait aimé Benoît XVI, c'est de rappeler toujours que dans toute liturgie, y compris lorsque l'on enterre quelqu'un, y compris lorsque c'est un ancien pape qu'on enterre, le, 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 ce qui est célébré, ça reste le mystère du Christ, pas, euh, pas la gloire d'une personne particulière.
2: Vos impressions, Gauthier Vaillant, justement sur cette messe d'obsèques du pape, du pape Benoît XVI.
4: Alors moi, j'ai pas eu la chance d'y, d'y, d'y assister, mais euh, euh, effectivement, je, 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 je... Je partage. Est-ce que décrit, est-ce que décrit Guillaume Tabar et, et correspond bien à ce que, euh, à ce qu'on a pu observer de plus loin, à ce que, euh, à ce qui est décrit par exemple euh, dans la Croix de ce matin, une simplicité liturgique. Moi, je reste, euh, je reste surpris par ce, ce, cette homélie du pape François qui, qui a effectivement, peu parler de, de l'homme, euh, et, 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 et je comprends la. Euh, le le, le sentiment un peu dérouté qu'ont pu pu ressentir euh, un certain nombre de de, de personnes et je pense sûrement une partie des fidèles euh, qui qui étaient sur place. Euh, Je je, je comprends parfaitement euh, et et je trouve euh, effectivement assez beau cette cette idée de se dire que euh, finalement cette homélie était dans la lignée de ce que Benoît XVI aimait et que lui-même aurait peut-être souhaité euh, s'effacer, être effacé d'une certaine façon euh, au, oui. au profit du Christ.
2: Oui et non parce que je, je le redis finalement hein, cette homélie elle est elle est ponctuée de, de nombreuses citations. Moi j'ai eu la même impression. Je vais vous dire que j'étais à place Saint-Pierre hier à Rome et j'ai eu cette impression de me dire mais où est-ce qu'il est Benoît XVI dans cette homélie En fait il était partout parce qu'il était dans chacune des citations euh, 24 heures régulières du, du, du pape François dans cette homélie. Euh, sauf que bah, en fait on l'a découvert après euh, en, en, en fouillant, en travaillant un peu cette homélie. Euh, et en particulier sur le rôle du pasteur, par exemple.
4: Mais c'est vrai que le, 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 ça, ça, ça n'empêche pas que pour toute une partie du grand public, pour un certain nombre de fidèles, oui, si euh, vous ou moi euh, <rire> ou, ou, ou d'autres d'ailleurs, pas moi particulièrement, euh, euh, prendront la peine dans un petit cercle très spécialisé d'aller analyser ce texte et de se rendre compte qu'en en fait Benoît XVI était cité partout. Euh, une homélie de, de 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 funérailles comme ça qui sont suivies dans le dans le monde entier et qui sont aussi à destination euh, de des fidèles de l'Église universelle euh, voilà aurait pu aussi faire plus de place à l'homme et c'est surtout qu'en fait c'est pas un reproche que j'adresse du tout euh, au pape François, je, je me permettrai pas mais le contraste est très important avec les jours qui ont précédé où forcément, y compris nous médiatiquement, avons énormément parlé de l'homme euh, aussi un petit peu de, 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 de son oeuvre mais il euh, y a des choses qui sont d'une telle importance y compris forcément pour le pape François lui-même en tant que successeur direct de Benoît XVI sur sa renonciation sur sa manière d'exercer d'habiter, de, euh, de Quitter aussi euh, ce pouvoir, il euh, y, y a des choses qui sont qu'on fait Benoît XVI qui sont historiques pour l'Église, qui forcément ont marqué euh, le pape François dans la construction de, de, de son propre pontificat et de son propre rapport à, ce, à cette charge. Et je je reste, je reste surpris, et je pense qu'effectivement, ce voilà, cette, cette, cette cet hommage un petit peu en creux, on va dire, euh, à Benoît XVI et à son œuvre, euh, risque d'échapper quand même à une bonne partie des fidèles et on ne peut pas leur reprocher.
1: Et si vous avez suivi euh, les obsèques hier euh, de de Benoît XVI sur RCF, venez nous dire comment vous les avez vécus. Est-ce que vous vous ressentez la même chose par rapport à cette homélie On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Guillaume Tabar, votre avis euh, sur cette question
3: Écoutez, je pense que les, les deux réalités sont vraies à la fois. Je pense qu'il y a toujours, on l'a, on l'a remarqué chez, chez François, euh, une grande sobriété dans la célébration. C'est marrant ce que, enfin, c'est étonnant pour ce pape qui, qui, qui parfois s'est très, très, très volubile, très, très exubérant, etc. Dans la liturgie. Euh, pour, pour, pour dire les choses peut-être un peu brutalement, on a toujours un peu l'impression qu'il fait la tête alors je pense que c'est pas forcément ça c'est que euh, il est plus dans le dans dans le mais voilà il n'y a, y a, y a rien de trop extérieur qui qui transparaît donc ça c'est une première réalité. Je pense que cela va quand même de pair avec euh, avec une forme de distance euh, entre les deux pontificats. C'est une réalité. Je que sur des euh, même s'il y a une continuité dans l'Église, il y a une continuité dans, dans la succession des des, euh, des successeurs de, de, de Pierre. Voilà, chacun a non seulement son style, mais également sa, sa ligne. Et c'est vrai que sur des des points importants. Euh, le pape François se situe clairement et délibérément en rupture euh, avec les pontificats de de Jean-Paul II ou de Benoît XVI. Euh, Par exemple, sur toute l'approche des questions familiales, euh, on voit bien comment François est est en train de déconstruire tout ce qu'avait fait Jean-Paul II à travers l'Institut pour la Famille, euh, euh, etc. Et je pense que la la rupture entre Benoît XVI et, et François et elle, elle est presque de l'ordre de on savez, On a beaucoup dit l'un, l'un des, l'un des lettre motifs, l'un des fils conducteurs de, de, de l'enseignement de Benoît XVI, c'était de dire que l'enseignement de l'Église, la tradition, se percevait et se comprenait dans un développement organique et continu, euh, ce qu'il appelle l'herméneutique de continuité. De continuité. Voilà. Euh, et notamment pour la lecture du Concile, je, je, Jean Paul euh, Benoît XVI, pardon, mais Jean Paul II disait qu'il fallait comprendre et lire le Concile dans la continuité de tous les conciles qu'il avait précédé et de, l'ense- de l'enseignement de l'Église et que euh Vatican II ne pouvait pas être en contradiction ou en rupture avec ce qui s'était fait. Oh, on voit très bien dans ses discours, je ne parle pas dans son action, mais dans ses discours, comment François, lui, restaure euh, cette vision qu'on a eu, un, peut-être un peu eu dans ah, les non. années 70 d'une rupture apportée par le Concile Vatican II. Euh, et voilà, et je pense qu'il y a, il y, a, il y a ça, il y a ce hiatus... Euh, et voilà et clairement bah, Est-ce, les que communs, dire...
2: Est-ce que ça veut dire, Gauthier Vaillant, que la, la, la rupture est consommée Ou disons que le, le changement d'époque, ça y est, euh, est, est opéré C'est-à-dire qu'avec la mort de, de Benoît XVI et déjà avec l'arrivée du pape François il y a dix ans, euh, l'Église entre dans une nouvelle ère
4: C'est très compliqué d'être euh, catégorique là-dessus, je trouve, tout simplement parce que le pape François, même si effectivement euh, il a marqué sa euh, différence avec euh, euh, avec euh, avec ces, ces deux prédécesseurs entre lesquels la continuité était, était euh, évidemment plus visible il euh, y, a, y a deux choses la première c'est que moi je crois que euh, euh, Benoît XVI a été quand même euh, à la jonction entre les deux et qu'il y a dans le pontificat dans les enseignements et dans les intuitions euh, de Benoît XVI des choses que euh, des des, des voies ouvertes que euh, François ensuite a, a approfondi euh, mais je, je, je pense qu'il y a euh, voilà une continuité sur un certain nombre de points euh, euh, entre entre les deux pontificats effectivement euh, indubitablement pas sur les questions familiales notamment euh, mais il y a quand même des éléments de continuité le deuxième euh, la deuxième chose qui fait que je me garde un peu de, de répondre oui. euh, c'est qu'on ne sait pas ce qui viendra après le pape françois oui. Euh, donc, euh, donc là, la, la, la ce, ce changement d'époque, si il a lieu, si il a eu lieu il y a dix ans, on, on ne s'en rendra compte que. Euh euh, sans doute dans trois ou quatre euh, pontificats. Euh, donc pour l'instant, euh, pour, pour l'instant, ça me paraît, euh, ça, ça, ça me, ça me paraît euh, compliqué. Je voudrais juste ajouter une chose sur l'attitude du, du, du pape François C'est hier, euh, lors de, des obsèques de Benoît XVI. Il y, y a quand même un mmh. élément. Parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu dur euh, avec lui. Il y a un élément. Mais en fait,
2: m... on a eu beaucoup ce témoignage hier à l'antenne. Hein. Ouais. Je, je, je vous le dis, vous soyez sereins <rire> dans votre analyse parce que euh, beaucoup ont posé ce, ce, cette analyse euh, et en même temps, euh, peut-être sans savoir aussi ce qu'il y avait exactement dans le dans
4: Il y a un élément qui me paraît quand même très sain par rapport à des choses qu'on a a pu dire, lire ou même entendre sur la place Saint-Pierre hier, c'est que euh, le pape François n'est... Euh, n'est pas du tout dans le Santo Subito. Mmh. Euh, et après plusieurs jours où on l'a un peu entendu, alors moins que pour Jean-Paul de, évidemment, mais où on l'a un peu entendu, où on avait un certain nombre de personnes euh, pronostiquées, voire affirmées que Benoît Sey serait un jour docteur de l'Église. Euh, je trouve ça euh, sain euh, santé, que, euh, euh, que, que le pape François n'ait pas l'air d'emboîter le pas à cet enthousiasme que je trouve euh, très plaisant d- d- du point de vue de, la, de l'enthousiasme du, du peuple de Dieu. Euh, mais il y a un certain nombre de Dans l'histoire récente de l'Église, un certain nombre de discussions qu'on a pu avoir sur euh, voilà la la pertinence de canoniser tous les papes euh, euh, du XXe siècle, les uns après les autres, sur les difficultés que ça pouvait poser ensuite pour euh, faire une relecture critique de leur pontificat. Euh, qui fait que voilà, je pense que ça c'est quand même une vertu de la, la de de, 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 ce, de ce, ce, ce positionnement, cette attitude adoptée par euh, le pape François, c'est de peut-être ramener un peu de de, de, de patience et, et, et de modération autour de ça.
1: Mmh. Vous avez dit Santo subito euh, ». Gauthier, juste pour préciser pour nos auditeurs, c'est euh, voilà saint tout de suite, canonisez-le, ca- canonisez-le tout de suite. C'est une réaction de, de beaucoup de catholiques qui aimeraient avoir des dessins rapidement. Il y avait des
2: banderoles, comme voilà. ça, à Saint-Pierre, arrêté, <rire> ça, ou même Docteur Subito aussi.
1: Alors, Katia est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour, Katia.
0: Oui, bonjour, euh, bonjour à tous de l'émission. Et merci beaucoup pour les commentaires que j'ai déjà entendus.
1: Eh bah, ben, c'est enfin, super. Les
0: commentaires que, que vous, vous faites. <rire> parce que si, oui, je vous entends à la radio et, quand même.
1: Et quel est le vôtre alors, Katia
0: Alors, mon commentaire, il est... je vais essayer de le résumer. Il est très simple. J'ai beaucoup apprécié l'homélie de Pape François quand je l'ai entendue, parce que hier j'ai tout suivi, bien entendu. Et après, j'ai été étonnée par les commentaires, bon, sur Facebook euh, essentiellement, de personnes qui disaient que mais cette homélie, euh, François ne parlait pas du tout de Benoît.
5: Mmh.
0: Bon, je ne suis pas une chrétienne qui connaît connaît beaucoup de choses, mais à travers ce qu'a pu dire François. À travers ce que, que, quand même, je connais un petit peu des évangiles. Je, à chaque, souvent, je me suis dit, tiens, ça, il est en train de parler, de citer Benoît. Or, un peu plus tard, j'ai trouvé des, de très bons posts sur Facebook, en particulier de certains dominicains, qui donnaient la référence de, du texte de l'homélie. Donc, on peut la trouver dès on pouvait la trouver aussi bien sur le site de la conférence des évêques de France ou ailleurs. Et avec une analyse de cette homélie et où l'on où on disait exactement le contraire de tout ce que j'ai lu hier, est-ce que j'ose dire ce matin, j'entends de, je pense le journaliste, je crois du Figaro, et mmh. ben, eh je bah. n'en ne pas, voilà. Merci. Donc, voilà.
1: Merci beaucoup, Katia. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Euh, ça rejoint également un message de Marguerite qui nous dit que c'était des obsèques très sobres à vivre, à l'image de Benoît XVI. Et puis même Anne-Marie qui nous dit euh, « J'ai trouvé l'homélie du pape François très adaptée à l'humilité de son prédécesseur et la sienne. Il ne s'agissait pas lors des funérailles de le mettre en avant. Cela pourrait se faire secondairement. » En revanche, c'est à vous, journaliste, de présenter la profondeur de son homélie comme vous le faites d'ailleurs ce matin, aux fidèles qui pourraient être déroutés. Etienne, ça rejoint
2: ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Voilà, et je voudrais redire, et ça permettra à tous d'aller fouiller les les textes, évidemment, et relire les textes de de Benoît XVI dans l'homélie du pape François. Euh, Le pape François cite en particulier, et à plusieurs reprises, euh, le discours, le premier discours, la la, la première homélie, en fait, hein, du du pape Benoît XVI comme pape, euh, lorsqu'il a été euh, vraiment euh, fait euh, pape, c'était en 2005. On continue euh, peut-être avec vous, Guillaume Tabar, vous voulez réagir aux propos de nos nos invités de nos
1: auditeurs. Sur l'humilité, la sobriété aussi. Euh, c'est Katia qui nous disait c'était un homme très sobre, Benoît XVI.
3: Oui, mais précisément, enfin, euh, euh, je ne sais pas si Katia m'a bien compris ou si c'est moi qui me suis mal exprimé, mais c'est sans doute plutôt la, la, la deuxième question. Je veux dire que tout en pointant une différence de fond en, entre les deux hommes, je précisais justement que sur cette homélie passé le premier moment de surprise qui n'est pas d'allusion plus explicite à Benoît XVI. Au contraire, j'avais trouvé que cette manière de parler, euh, de, 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 de centrer son homélie sur le mystère chrétien plus que sur la personne euh, de, de, du pape émérite était précisément le, un, un hommage rendu à, rendu à Benoît XVI. Et je pense que Benoît XVI lui-même aurait apprécié euh, que l'on fasse pas son éloge personnel, mais que l'on montre que l'on avait compris, qu'on en avait intégré euh, ce, ce, son commentaire sur le, sur le mystère euh, euh, sur le mystère chrétien. Euh, ensuite, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que, euh, euh, quand on dit, voilà, ça y est maintenant que Benoît Zézé mort, euh, quelque part, il y a, y, a, y a un tournant pour le pour le pontificat, euh, où François être ou, ou libéré, se sentant libre pour agir, ou au contraire, libre pour euh, pour partir, selon, selon son choix. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, presque en faire trop sur ce domaine, à mesure où, ça n'est pas la même chose. Vous savez, je, comme je suis comme Gauthier, un journaliste politique, je vais prendre une référence qui était politique. Après la mort de, de Mitterrand, Jacques Chirac élu en 95, en mai 95, François Mitterrand qui meurt en janvier 96, donc six mois plus tard. Jacques Chirac avait rendu un hommage à la télévision à François Mitterrand, et là on avait dit bah ça y est, en gros, c'est c'est le vrai début de, de, sa, de, de, de son septennat, c'est le vrai début de sa présidence, il est libéré de la tutelle de son prédécesseur, euh, etc. Ce qui était vrai à l'époque pour Jacques Chirac, mais parce qu'on était six mois après son élection. Là, Benoît XVI et François, on est dix ans après. Donc, euh, euh, je pense que François n'a pas attendu dix ans pour faire ce qu'il voulait, pour donner sa, sa, sa griffe personnelle euh, à, l'é- à l'Église. Oui. Euh, voilà. Donc, je ne je, je pense pas que, euh, que François, même inconsciemment, puisse dire :« Ça y est, euh, maintenant que je suis le seul pape en, euh, en vivant, euh, je, mon, mon pontificat veut, veut commencer. » Non, le pontificat de, de François, il ne commence pas d'une certaine manière, il s'achève. Je ne sais pas s'il si lui reste 6 mois, 1 an, 5 ans, voire 10 ans. Euh, on ne peut accomplir. pas le savoir. Cas, mmh. On ne peut pas savoir, mais en tout cas, voilà le, 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 le cœur de ce qu'a voulu François, qui lui-même, après son élection, avait dit « je ferai un pontificat court ». On n'est déjà plus dans le pontificat court, on est déjà dans un pontificat qui a 10 ans, donc qui a déjà eu son, son développement propre. On peut, d'une certaine manière, déjà euh, analyser euh, le pontificat du pape du, du François. Donc, vous voyez, c'est... Euh, oui, il s'est passé quelque chose d'assez fort hier et euh, ce geste de la main de François posé sur le cercueil de Benoît euh, était un geste très, très émouvant, euh, très beau et qui, qui, qui pour le coup en disait beaucoup. Euh, mais ça n'était pas un passage témoin. Le passage témoin, mmh. qu'on le veuille ou non, il avait eu lieu en 2013. B- bonjour Bernard. Oui, bonjour. Oui. Bienvenue, on vous écoute.
6: Que j'ai, ce que j'ai retenu, ce que je voulais souligner, c'est que euh, c'est la première fois qu'un pape célèbre les funérailles d'un pape, et donc euh, tout en ayant vécu avec euh, ce pape émérite, j'ai mis l'Homélie parce qu'en fait, euh, il n'a pas fait l'éloge de Benoît XVI. Mais dans son homélie, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il exprimait ce qu'est la charge et la mission d'un pape. Donc ce qu'avait porté Benoît XVI, mais ce qu'il portait lui aussi dans certaines interventions, dans certaines expressions. Et puis avec mon épouse, euh, nous avons retenu une une phrase que moi, j'utilise dans dans l'encouragement de mes voeux. Euh, Il a parlé de « répandre le parfum de la gratitude et l'onculant de l'espérance ».
1: Ouais, eh ben merci beaucoup.
6: Aujourd'hui, nous, chacun, on, voilà, on, on répand ce parfum de la gratitude, et de longueur de l'espérance sur notre monde. Et ben, ça va très bien.
1: Merci beaucoup, Bernard. On vous a pas, on vous a pas entendu distinctement. Il y avait un petit souci de liaison, mais on a entendu ce que vous avez dit, notamment sur la charge, la mission d'un pape. C'était très intéressant. Euh, Gauthier Vaillant, la gratitude, répandre le parfum de la gratitude. Gauthier. Est-ce
2: que justement vous, aussi euh, qui êtes de cette génération euh, Benoît XVI, vous avez été marqué par ce pape, peut-être par euh, les JMJ de, de Cologne, de Sydney ou de Madrid. Euh, est-ce que vous avez de la gratitude justement pour le pape Benoît XVI
4: Oui, alors c'est, c'est vrai que d'un point de vue euh, strictement euh, chronologique, euh, le, moi, le, le, le pape Benoît XVI est vraiment celui des années où, où, je suis, où je suis sorti de l'adolescence, où je suis devenu un adulte, ce qui j'ai, j'espère était un peu vrai aussi euh, d'un point de vue spirituel. Euh, donc forcément, c'est, 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 c'est quelque chose qui est marquant. Pourquoi Parce que le pontificat de Jean-Paul II, qui a été suivi des 13 ou 14 premières années de ma vie... Euh, était beaucoup marqué par une, une époque qui en fait euh, n'était pas la mienne, même en termes historiques, en termes j'allais dire géopolitiques. Euh, Jean-Paul II euh, et, et, et le pape de la fin de la guerre froide, et, voilà, et, euh, et, et de, de, la, la, de la, la fin du XXe siècle, ça. voilà. Et, et, et pour moi qui voilà qui, 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 qui suis un enfant des années 90. Euh, Benoît XVI a été le premier pape dont j'ai effectivement dont on a pu se dire à ma génération ça y est c'est entre guillemets c'est notre pape parce que mmh. même familialement c'était très clair que euh, la génération Jean-Paul II c'était celle de mes parents euh, et c'était leur pape euh, et pour pourtant tout, tout un tas de Benoît raisons XVI, c'est votre pape spirituel politique <rire> Ben, c'est, c'est... François aussi
2: remarqué. Oui, en fait les deux,
4: parce que ben comment plus c'est... le Pontificat de, de 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 Benoît XVI n'a pas été si long, euh, voilà. Mais euh, mais ça ça correspond vraiment, euh, ouais, aux, aux années de aux années de de de, de maturation de, de ma foi, euh, les années sans doute de, de ma ma confirmation et puis et puis et puis bien après. Et c'est euh, moi, je, je, empiriquement je le constate, je l'ai constaté et je le constate encore autour de moi, euh, la génération dans l'Église qui aujourd'hui est, est trentenaire et qui donc c'est quand même construite. Euh, avec euh, avec Benoît XVI euh, est une génération qui qui conduit de porter la marque quand même de ce de ce pontificat euh, dans son rapport à la prière, son rapport à la contemplation, euh, dans son 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 rapport à la liturgie, pas du tout dans un sens euh, euh, traditionnaliste, mais il euh, y a eu une redécouverte euh, euh, du silence, euh, voilà qui qui je pense a, a marqué durablement effectivement une génération qui euh, se trouve être la mienne et j'en suis plutôt heureux.
2: C'est la mienne aussi et évidemment, on a tous été marqués dans notre génération par le... Le silence imposé par Benoît XVI au JMJ en particulier à Madrid alors qu'on était des, des centaines de milliers et, 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 et tous euphoriques dans une ferveur complètement euh, folle et très bruyante Benoît XVI avait été capable à l'époque de nous faire taire pour prier tous ensemble devant le Saint-Sacrement, ça ça restera parmi les souvenirs les plus importants de ma vie, peut-être vous aussi euh, Gauthier Vaillant Juste, Guillaume Tabar, on l'a dit en introduction vous étiez dans l'avion de Gérald Darmanin hier pour venir participer aux observations sec de, de, de Benoît XVI. Euh, la France avait euh, voilà, reçu hein, Benoît XVI en, en 2008. Euh, comment, comment, comment la France a voulu lui rendre hommage, justement
3: ben Écoutez, vous savez, euh, le point de départ quand même de cette célébration, c'est la volonté du Saint-Siège de ne pas faire de cette messe de funérailles une messe... Enfin, Officiel, au sens où... Avec deux
2: où, pays invités
3: officiellement, voilà. c'est ça. L'Italie et, et l'Allemagne. Invités, L'Italie, pour, évidemment, et l'Allemagne, parce que euh, Ratzinger étant allemand, il y avait une, une certaine logique aussi. Voilà. La, la présence des autres euh, responsables politique des pays, relevait de l'initiative personnelle, du du désir de de chacun. Il n'y avait aucune obligation protocolaire. Cela dit, un certain nombre de pays, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, à la Lituanie, au Togo, à la Slovénie, au Portugal, euh, c'est le président de la République qui qui est venu lui-même. Donc le choix euh, était pensable. Mais tout comme vous parliez à l'instant de... quels avaient été les papes qui, avaient, qui nous avaient marqués personnellement. Bah, euh, clairement, le, le, le pape de Macron, c'est François. Euh, Benoît XVI avait démissionné depuis déjà, enfin, avait renoncé depuis déjà quatre ans lorsqu'Emmanuel Macron euh, avait été élu. Donc, euh, Macron ne connaissait pas personnellement euh, Benoît XVI, alors qu'il a une relation assez forte et même assez mise en scène, on va dire, euh, avec, le, avec le pape François. Le président qui, lui, a été le président de Benoît XVI, c'était Nicolas Sarkozy. Euh, qui avait accueilli Benoît XVI à Paris, le voyage auquel on faisait allusion euh, à l'instant, euh, venu à Paris et, et, et à Lourdes, c'est Nicolas Sarkozy, président, qui l'avait accueilli. Et Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il avait beaucoup, beaucoup d'admiration euh, pour la personne du pape, euh, du pape Benoît XVI. Euh, même en privé, souvent disable, qu'il le préférait encore à Jean-Paul II. Euh, voilà, il admirait beaucoup ce, ça, ça, son, à la fois son intelligence, sa douceur, ça. Sa ça présente compte des, des thématiques du monde et notamment de, 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 de l'évolution des, des sociétés euh, euh, occidentales. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, euh, si la présence d'Emmanuel Macron eût été en soi possible, il est compréhensible que voilà que dans dans le cas de cette messe où où c'était la démarche personnelle qui était qui était encouragée par euh, par Rome, il ne soit pas venu lui-même. Bon et euh, en tant que ministre intérieur on sait que Gérald Darmanin est également en charge des, des relations avec les cultes. Voilà donc il y avait une, une forme d'évidence à sa à sa présence et je sens aussi que Gérald Darmanin lui-même il, il aime bien euh, il aime bien faire ses déplacements romains, euh, dans la vie, il me disait que le, euh, Est-ce qu'ils se
2: sont concernés? Alors, est-ce qu'ils se sont concernés? Alors, peut-être pas à titre personnel, en tout cas, il le dira pas comme ça. Mais est-ce que la question de la foi, de la transcendance, la question religieuse, la question spirituelle,
3: l'intéresse? Écoutez, oui, Alors, il, il est discret sur la relation personnelle à la fois, mais en tout cas, euh, il, il prend très au sérieux cette dimension du rôle du ministre de, de l'Intérieur, et il est très attaché à la, au, au lien avec tous les cultes, et en particulier par, par le, le culte catholique, qui reste malgré tout encore le, le, mmh. le, le, plus, le plus important et le plus célébré euh, euh, en France. Donc, il est très attentif à ça. Et, et justement, il disait avec une petite forme même de, 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 de fierté ou de gourmandise que euh, Rome était la destination où, en tant que ministre de l'Intérieur, il s'était le plus... Euh, rendu, euh, avec Alger, parce que voilà, avec la question bon, d'immigration, le, il y a une, y a une on la, musique, la question mais... de la gourmandise. <rire> <rire> non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il il oui. était heureux de dire là, que, là, qu'il, qu'il aime bien venir à Rome, et il aime bien venir à Rome, euh, à Rome-Vatican, parce qu'il y a aussi le contact avec Rome oui. l'Italie, si j'ose dire, mais euh, son tout premier dépassement de nuit d'intérieur, il avait, il, ça il a été nommé en, en, en juillet 2020, là, lorsque Castex est devenu Premier ministre, ça a été pour aller à Rome. Hum. Alors il a rencontré le ministre intérieur italien, mais il était venu euh, au Vatican, il avait rencontré Bernal Paroline, etc. Et, et là, il y a, au cours de l'année écoulée, il a eu l'occasion de venir deux fois à Rome. La première fois, il représentait la France euh, à la canonisation de Charles de Foucault, Ouais, j'ai, j'ai eu aussi le plaisir de, de l'accompagner à, ce, à cette célébration qui était vraiment très très belle sur la place Saint-Pierre et en plus c'était le mois de mai, le, le, la température était plus clémente qu'elle, qu'elle n'était hier. Et également il était revenu au mois d'août lors de la création des cardinaux puisque parmi les cardinaux créés il y avait le, le monseigneur Aveline, archevêque de Marseille euh, et que là encore Gérald Darmanin va bah, représenter la France pour mm. cette euh, euh, création de Cardinal. Il est heureux de le faire.
1: Et donc, il aime bien Rome. Hein, c'est ce qu'on retient. Guillaume Tabar, Gauthier Vaillant, vous restez avec nous euh, sur RCF dans ce euh, presse Club. Alors, on, on parle beaucoup de, de Benoît XVI, évidemment, hein, puisque hier, euh, il y avait euh, ces, ces obsèques. On va prolonger. Exactement. Tout a, le, dans un instant, on accueillera Jean-Claude et Jeanne au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos messages par mail à l'adresse directe rcf.fr. Etienne, on fait une petite pause. On va écouter de la musique également on va respirer Alors, un peu et on se retrouve juste après à tout de suite allez on va piocher dans la sélection musique RCF avec Suarez tout de suite dans ce Press club on se retrouve juste après toujours pour parler de Benoît XVI
5: on a foncé vers le soleil on avait le le dos on avait décroché les chaînes on avait la peau sur les os. On n'avait rien, on avait la vie devant, on avait rien, on avait le monde en grand. On n'avait rien, on avait la vie devant, on n'avait rien, on avait le monde en grand. On n'avait rien, on avait la vie devant, on avait rien, on avait le monde en grand. On connaissait pas trop l'amour, alors on cherchait dans le nom.
1: La vie devant, c'était le groupe Suarez sur RCF.
0: Le Presse Club, avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et nos deux invités qui sont avec nous jusqu'à 10h dans ce Presse Club largement consacré au pape émérite Benoît XVI. Gauthier Vaillant, vous êtes chef adjoint du service France de La Croix. Et puis Guillaume Tabar, journaliste au Figaro. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bienvenue sur RCF, on vous écoute. –
6: Merci, et bien au contraire de beaucoup ce que j'entends de certains journalistes, comme quoi on n'avait pas parlé beaucoup du Saint-Père Benoît. euh, Peut-être qu'on n'a pas nommé euh, le Saint-Père par son nom de famille, par son titre de pape. Mais moi j'ai senti dans l'homélie de de François, du pape François, l'esprit l'esprit de Benoît XVI dans son discours. Parce que, pour moi, euh, le pape Benoît XVI, c'était quelqu'un d'une finesse extrême, et il recherchait, je crois, le plus près possible d'approcher Dieu et de mmh. pouvoir le retransmettre à ses ouailles, dans certains écrits, dans certaines paroles, dans cette finesse. Et je retrouvais dans l'homédie que pape François a fait, beaucoup près, comme s'il y avait l'esprit de Benoît qui était avec lui, au-dessus de lui. Mmh.
5: Eh
1: bien, bah écoutez, et ouais. merci Jean-Claude, merci beaucoup pour vos témoignages ce matin dans le Press Club. Euh, Gauthier Vaillant, je me tourne vers vous sur cette analyse partagée avec nous par Jean-Claude.
4: Oui, alors je je je, je, je le remercie de, de, de ce qu'il a dit. Je voudrais dire que je je suis euh, euh, absolument pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je 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 pense que c'était une belle homélie. Je pense que l'hommage à Benoît XVI à travers euh, des références subtiles euh, à son à son à son œuvre euh, est, est réel, absolument réel. Et je n'ai absolument pas Euh, je je, je n'ai absolument pas euh, euh, le sentiment que le pape François a cherché à à tenir euh, Benoît XVI à à distance dans une homélie dans laquelle, effectivement, son son nom n'était pas cité, etc. Euh, Ce ce que euh, je je tiens à dire, euh, c'est simplement que, c'est un avis purement personnel, en dehors de tout ça, du fond et et de toutes toutes ces, ces réflexions qui sont justes, euh, c'est que euh, moi j'ai le, le, le sentiment ou la, la, la conviction euh, que un événement planétaire comme ça aussi important aussi aussi suivi oui. a aussi une dimension comment dire euh, euh, pédagogique et que euh, voilà le, le, ce, ce qui continue de m'interroger c'est quelle sera la part des gens qui auront entendu cette homélie euh, qui qui auront les, les ressources euh, ou, ou la persévérance ou euh, la, la volonté de, 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 d'approfondir le texte qui, qui leur permettra d'accéder euh, voilà, à, à, à l'analyse euh, que, que monsieur vient de, vient de nous partager. Si vous voulez, pour prendre un, une comparaison euh, un peu plus triviale, à laquelle moi je suis très attaché, on sort de, de la période de Noël, c'est un peu comme les obélis de Noël. Moi, comme, comme chrétien, euh, comme catholique, euh, j'assiste à la messe de Noël et euh, je tiens beaucoup à ce que euh, lors des messes de Noël où il y a beaucoup de gens, qui c'est la messe de l'année, euh, la fois de l'année où ils se rendent à la messe je tiens à ce que l'homélie s'adresse à eux euh, et, euh, et, et, et que ce, ce soit euh, voilà, une occasion de leur dire des choses qui évidemment ne seront peut-être pas les plus nourrissantes ou les plus originales pour des pratiquants réguliers euh, mais euh, euh, il y a une occasion qu'il ne faut pas rater euh, de s'adresser à un public plus large et moins habitué c'est un petit peu la même chose que j'ai voulu dire Voilà, mais ça n'enlève rien à la, à la, à la qualité et à, et à l'authenticité euh, de, 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 de l'hommage rendu par, par euh, François soit à Benoît XVI sous cette forme-là.
2: Alors on va changer de sujet et puis revenir peut-être, Guillaume Tabar si vous le voulez bien, justement de la, sur la relation de la, la France euh, au Vatican et peut-être euh, de notre gouvernement et même de notre président euh, au, au Vatican. Et je voudrais qu'on revienne à quelques instants sur le communiqué euh, de presse qui, euh, voilà en réaction à la mort de Benoît XVI, publié euh, par l'Elysée, euh, incroyable, un communiqué euh, auquel on ne s'attendait pas du tout, qui fait euh, une sorte d'éloge euh, extrêmement dithyrambique et spirituel profonde de, de Benoît XVI. Euh, vous l'avez lu, vous, la, vous connaissez évidemment ce, ce communiqué. Mmh.
3: Oui, alors, il faut le remplacer dans, dans la politique générale de, de l'Élysée euh, sur Emmanuel Macron en, en matière d'hommage aux défunts euh, depuis qu'Emmanuel Macron est président. D'abord, il fait des communiqués pour, pour un très, très grand nombre de personnalités dessins. Des c'est vrai que même des personnalités qu'on ne
2: euh, connaît pas euh, beaucoup. Hein.
3: Ouais. Oui, oui enfin, enfin ça, des, des écrivains, des artistes, des politiques. Enfin, enfin c'est, c'est très, très, très large. J'allais dire, il, il, rend, il rend des hommages, comme, comme Jean-Paul II faisait des mmh. canalisations. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie délibérée de, de, de poursuivre une forme d'enseignement à travers, à travers ces hommages rendus. Donc, tout ça pour dire que ce, ce long très long communiqué sur Benoît XVI n'est pas une exception, il s'inscrit dans la stratégie globale de, de, de l'Elysée euh, euh, en la matière Oui Ensuite, mais sur le plan
2: euh, philosophique euh, théologique presque même en tout cas euh, spirituel euh et ce, ce, ce Voilà, ce communiqué va, va, va loin, quoi, sur les, les questions, justement, de de, de, de la foi, hein, sur les questions, euh, voilà, de, de connaissance même de l'Église, de, de connaissance de, de de ce qu'était Benoît XVI en tant que théologien, euh, voilà, ça
3: c'est, c'est très fort, quoi. Second, second point que je voulais aborder, c'est que euh, dans cette stratégie générale en matière d'hommage euh, aux défunts, ce texte-là, c'est vrai, a une... une, une, une finesse une, une connaissance euh, euh, théologique que 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 l'on ne s'attendait pas forcément de la part de de l'Élysée il y a, moi il y a plusieurs points qui me paraissent euh, euh, importants le premier qui concerne pour le coup l'histoire personnelle de du cardinal Ratzinger parce que on a entendu encore le procès fait par certains il euh, dira mais euh, Ratzinger avait été dans les jeunesses hitlériennes et tout ça bon a comme une, on sait bien depuis le début que, que, que c'est de manière contrainte qu'il y était, qu'il, qu'il y a plus en sortir, il euh, l'a il fait. Et il y a un long paragraphe du communiqué de l'Elysée qui rappelle, je le cite, le rejet farouche de toute forme de fascisme, par non seulement Ratzinger, mais l'ensemble de, de, de sa famille, et comment effectivement... Euh, non seulement on peut le dédouaner de tout, tout soupçon en la matière, mais au contraire que euh, sa, sa ligne de conduite a toujours été dans, 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 dans le refus de tout euh, embrigadement, de tout endoctrinement et bien sûr de toute connivence avec cette forme d'i, d'idéologie. Le second point euh, qu'il a mis en avant... Là, c'est plus habituel, c'est le, le, le lien indissociable entre la foi et la, et la raison, mais ça a beaucoup de gens non Mais à alors là, envie.
2: Guillaume Tabar, Guillaume Tabar, là, je, je lis une phrase de, de ce communiqué, moi, qui m'a fait, qui a été incroyable, venant de, de, de la présidence de la République française. Il est écrit :« Il avait foi en Dieu et foi en l'esprit humain, en sa capacité à défricher inlassablement les chemins de la transcendance. Euh, » Voilà, ça, c'est, j'ai trouvé que c'était assez incroyable de pouvoir lire ça de la plume de notre
3: président. Écoutez, ça, cette phrase-là, elle me, elle me paraît, j'ose pas dire anodine. Mais enfin, les, euh, bah oui, quand on parle d'un défunt, on essaye de dire ce, qui, ce qu'il a été, ce, qui, ce qu'il a fait. Et ça, je, je veux dire que le, le fait que XVI euh, que, que, que avait une conception très très forte de ce que le, le, c'était la foi qui permettait de, 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 de d'éclairer la raison et de, de, d'ouvrir sur la transcendance, ça, c'est tout le monde l'a dit, si j'ose dire. Donc moi, ce qui me paraît vraiment nouveau et original dans, dans ce communiqué, c'est l'approche d'un autre procès qui a été fait à Benoît XVI, qui est celui du procès en conservatisme. Et là, moi, la phrase qui me, qui me paraît vraiment importante dans ce communiqué, c'est quand euh, Emmanuel Macron écrit, son réformisme avait une visée conservatrice, retourner aux sources passées pour revitaliser le présent. Et ça, je pense que c'est une compréhension. Que tout le monde d'ailleurs au sein de, 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 du, des cercles chrétiens n'a pas, bon. c'est de voir que euh, Benoît XVI n'était pas conservateur au sens un nostalgique du passé, mais au contraire qui comprenait que que pour irriguer, et quand on dit irriguer, ça, c'est, c'est un organisme vivant, irriguer l'Église aujourd'hui, il fallait qu'elle puise. Dans, dans, dans toutes ses profondeurs, qu'elle puisse dans toutes ses racines, euh, historiques, spirituelles, théologiques. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on dit, parlait tout à l'heure sur la continuité euh, en matière de, de théologie ou en matière de, de, de liturgie. Voilà, et que avoir compris que le conservatisme de Benoît XVI était en fait un réformisme, ça pour le coup, ça n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et ça, c'est, c'est un point qui me paraît euh, important. Et l'autre point, quand il dit que euh, l'Église avait à ses yeux une mission de contradiction prophétique, qu'elle devait assumer avec courage. Ben voilà ça ce rôle aussi que euh, souvent les politiques reprochent à l'Église d'être en rupture avec un certain nombre de tendances de, de la société euh, euh, contemporaine. Et là, Emmanuel Macron, dans ce texte, montre qu'il perçoit la dimension prophétique de la contradiction entre, la, entre une parole au nom de la foi et le, et le monde. Vous l'aurez compris, euh, notre euh, presse club,
2: euh, voilà, on, on a bouleverse un peu. Bah. Ah, oui. On bouleverse le programme parce que finalement, on a euh, envie de continuer d'évoquer cette figure de Benoît XVI et qu'on a aussi beaucoup d'appels oui, euh, d'auditeurs hein, pour, euh, pour cette émission melchior bon,
1: Bonjour Jeanne. Est-ce que je, Jeanne, euh, Janine oui. peut-être C'est Janine ou Jeanne Merci. C'est Janine Merci. ou c'est Jeanne
7: Oui, c'est Janine.
1: Ah bah Janine, bonjour, on vous écoute. Oui. Je ne bonjour. sais plus lire, moi, ça fait, deux, ça fait deux jours de suite que je me trompe de, de prénom. Bonjour Janine, on vous écoute, allez-y.
7: Alors, je ne sais pas trop bien parler, mais je vais vous dire que mon message, c'est quand, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi je vous dis ça Parce que le message de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François, Eh bien, c'est trois papes qui nous montrent que dans les épreuves, c'est continuer à croire. C'est là que c'est le plus dur. Et euh, ce n'est pas dire pourquoi tu m'as abandonné, que Jésus dit sur la croix même. Alors moi, pourquoi je vous dis ça J'étais le 15 août 2004 à Lourdes. Et à la messe, eh bien, Jean-Paul II n'a pas pu terminer. Joseph Ratzinger était à côté... Il a euh, continué. Donc, euh, comment j'allais vous dire J'étais sur la prairie. Les journalistes du monde entier croyaient qu'il allait mourir. Donc, ils étaient là. Et euh, comment je peux vous dire
1: oui, Il y avait c'est... une
7: idée de transcendance. Après, eh bien, l'après-midi, euh, on ne savait pas où était Jean-Paul II. Et j'étais sur... on nous avait dit qu'il devait passer à la grotte avant de repartir. Donc, oui. je l'ai vu. Et à la grotte, tous les micros étaient éteints. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais il y a une panne de micro, parce qu'on était habitué à des prières, à des à des ouais. chants, enfin, vous voyez. Et alors là, le silence. Alors, autour de moi, personne, tout le monde était, comment j'allais vous dire, pas foudroyé, mais l'esprit était là. Et moi, je me suis dit, euh, c'est Elie qui cherche Dieu à la grotte, mmh. dans le silence. Où est Dieu Alors là, c'est terminé avec euh, Jean-Paul II. Et euh, je reviens... Donc, le, 4, le 16 août 2008, j'étais aussi à Lourdes et le pape François était avec Notre-Dame des Douleurs et les malades. Alors,
2: non, c'était ah, oui. le pape Benoît XVI. Donc, Benoît XVI. Hein.
7: Excusez-moi, excusez-moi. En réalité, avec les malades. <rire> Donc, euh, ça m'a surpris parce que Lourdes s'est connu parmi les sanctuaires mondiaux pour, bah, j'allais vous dire, euh, 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 toute personne malade physiquement ou peu importe.
1: En, en situation de fragilité, oui. Voilà, de fragilité. Ouais. Voilà, de
7: fragilité. Mm. Donc je reviens, c'est quand je suis faible, voilà. voilà. Eh ben, Et alors c'est, c'est hier, Cette phrase... C'est... Hier, oui, c'est... hier, alors, à ma surprise, donc j'ai regardé, quand j'ai vu euh, François sur un fauteuil roulant, mm. en silence, écoutez son regard, euh, je me suis dit euh, comment je peux vous dire Et ben là, il y avait un message.
1: Mmh. Et ben, il y avait un message. Merci beaucoup, Janine, pour euh, votre message justement euh, ce matin dans, dans ce Press club euh, On y était. J'étais là avec vous en 2004. Hein, figurez-vous, Janine, on, on s'est peut-être croisé à l'époque, mais j'étais tout petit. <rire> euh, voilà, je, je, c'était une petite parenthèse. Euh, c'est intéressant, euh, Gauthier Vaillant, quand euh, Janine reprend cette phrase. C'est ce qu'elle retient,
2: en tout cas, à des obsèques hier de, de Benoît XVI. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ces pasteurs qui sont à la fois très forts, très puissants et très fragiles.
4: Alors, il y, 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 y a deux choses. Y a, y a, d'abord, il y a une réalité, j'allais dire, euh, euh, biologique, euh, qui est liée au fait que, oui, les papes sont des, de vieux messieurs euh, et, et qui donc euh, ont, ont ce, cette, cette particularité de, de, euh, d'accéder euh, tard dans, le, dans leur vie à une charge qui est lourde euh, et de devoir l'assumer euh, voilà, à un moment où euh, euh, physiquement il euh, euh, commence à décliner. Euh, de ce point de vue-là, c'est, c'est, c'est un. un on, on peut dire que c'est, c'est quelque chose qui les unit, c'est-à-dire, j'allais dire, la, 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 la partie la plus humaine de leur condition. Euh, euh, mais justement. À cet égard-là, et, et, euh, et, et initialement, j'ai, j'ai cru que euh, notre, notre auditrice allait parler spécifiquement de Benoît XVI sur euh, « Quand quand c'est quand je suis faible, que je suis fort ». On a beaucoup dit de Benoît XVI que précisément, même physiquement, euh, il donnait euh, voilà, le, le, le sentiment d'être frêle avec une petite voix. Euh, euh, qui contrastait beaucoup avec ce, ce, ce dont était capable Jean-Paul II, euh, euh, l'ancien acteur. Euh, et, euh, euh, et, et, et donc c'est vrai que voilà, il, il, y a, eu ce, il, a, il a lui-même eu indépendamment même du déclin de ses capacités physiques euh, voilà à à, à batailler entre euh, cette faiblesse ou cette cette image de faiblesse physique qui qui dégageait et euh, la la solidité euh, de son de, de, de son pontificat donc effectivement euh, voilà je trouve que c'est, c'est, une, c'est, c'est une réflexion qui est euh, euh, oui qui est, qui, est, qui est juste
2: Alors c'est, c'est très intéressant comme remarque parce que finalement ça fait plusieurs jours qu'on, qu'on s'interroge un peu sur euh, ce que va devenir vraiment le, le, le pontificat hein, du, du pape François euh, parce que ben voilà, l'image d'hier est unique, rare euh, et, et vraiment c'était la première fois qu'on voyait un, un pape enterrer un pape émérite euh, donc euh, voilà il, on a eu pendant 10 ans euh, deux hommes en blanc euh, à Rome, est-ce qu'il faut S'y habituer parce que justement on vit plus longtemps euh, et que euh, peut-être les, les papes prennent conscience qu'ils ne peuvent pas gouverner quand ils sont trop fatigués. Est-ce que Guillaume Tabar, euh, selon vous, il faut qu'on prenne euh, l'habitude voilà, de voir deux hommes en blanc euh, à, à Rome, l'un qui règne, l'autre qui euh, a renoncé
1: Hello Guillaume Tabar, oui. est-ce que vous nous entendez est-ce que vous,
2: avez entendu ma... est-ce que vous avez entendu ma question
1: Eh ben, j'ai l'impression que non. Alors, euh, Gauthier Vaillant, du coup.
2: Oui, c'est, 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 c'est cette question, Gauthier que Vaillant, justement. Heureusement que vous Alors, êtes là.
1: C'est, c'est, c'est très. Euh, oui, le, le
4: télétravail, ça, c'est, on aurait du mal à, à l'adopter définitivement, j'en reste convaincu. même, le,
1: le, du coup, le, le radio-travail.
2: Oui, voilà. Mais, mais je crois plus que Guillaume Tabar est dans les, euh, à la rédaction du Figaro. Il ne peut pas venir jusqu'à la, jusqu'à la rédaction Ça
4: arrive. Euh, su, su, est-ce que ça va devenir une habitude Eh bien, c'est, 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 une, c'est une question. C'est une très bonne question. Euh. L'avenir proche, au sens de, je ne sais pas, quelques années, euh, euh, nous nous le dira peut-être. Moi, j'ai une conviction, euh, c'est que euh, c'est le choix que fera euh, François euh, qui qui fixera ça un peu. C'est-à-dire que le pape François, aujourd'hui, est en situation, selon qu'il renonce ou pas, de faire du geste de Benoît XVI euh, un tournant ou une exception euh, aujourd'hui, effectivement, on, on, on voit bien le, le, le pape François. Ça a été rappelé par euh, Guillaume tabar tout à l'heure. Est, est arrivé euh, à sa charge en, en assurant que son pontificat serait court. Finalement, il ne l'est pas. Euh, on voit aujourd'hui que, et euh, eh bien voilà, physiquement, euh, il, il atteint certaines limites. Ça a c'est, été c'est rappelé. Quand même. En fauteuil roulant, il a renoncé à, à quelques gestes liturgiques pendant la, la, la messe
2: d'hier. Et puis même, c'est quand il a salué le, 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 le cercueil de Benoît XVI quittant la place. Saint-Pierre il s'est levé très difficilement s'appuyant sur sa canne, il s'est penché s'appuyant sur le cercueil de Benoît XVI avant de le bénir et et avant le départ du cercueil vers les cryptes du Vatican c'était un geste euh, très marquant hein. il y avait à la fois ce, ce pape là en exercice mais fatigué Et celui qui qui rendait son âme à Dieu
4: Voilà, on sait qu'il souffre du genou. Il a fait des déclarations qui ont provoqué une vague de spéculation chez les vaticanistes il y a quelques mois quand il a dit qu'il ne pourrait plus voyager comme avant. Euh, Pourquoi Parce que euh, depuis Jean-Paul II, le le voyage a pris une place euh, structurante, constitutive euh, du du pontificat que Benoît XVI lui-même a donné comme raison euh, objective médicale euh, à sa renonciation, le fait qu'il avait pris conscience que ça allait devenir compliqué pour lui de voyager parce que physiquement il était... ça, 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 ça le fatiguait trop. Euh, donc on voit bien qu'il voilà, y, a, y, a, euh, y, a, y a une somme de spéculations, d'hypothèses. Ce qui est certain, c'est que trois papes, ça aurait été compliqué. Oui. Donc euh, tout le monde s'accordait à dire que si le pape François souhaitait renoncer un jour, il ne pourrait pas le faire du vivant de Benoît XVI. Euh, maintenant, voilà, la, la, la question va se, va se poser, est-ce qu'on va revoir un... Euh, comme je, voilà, je, 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 je pense que Benoît XVI était aussi dans les suites de quelque chose qui avait peut-être été un peu traumatique, j'allais dire, pour l'ensemble du monde romain, de, de cette très longue agonie de, 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 de Jean-Paul II, de, de, de Jean-Paul II euh, et, et, et qu'on ne voulait pas le, sans doute, le re, ne voulait sans doute pas Benoît XVI le, le revivre Revivant. lui-même. Et peut-être aussi euh, a-t-il considéré que ça avait été une période euh, de difficultés, de troubles pour le gouvernement de l'Église et pour l'ensemble des, 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 des fidèles. Est-ce que euh, effectivement ça va être euh, Benoît XVI va avoir été un, un L'instaurateur d'un, d'un, d'un usage nouveau, ou est-ce que ça restera une exception, c'est, c'est François qui va le dire.
2: Guillaume Tabar, est-ce que, justement, comme on le dit là avec Gauthier Vaillant, et en entendant aussi le témoignage de Janine tout à l'heure, qui, qui parlait de ces hommes fatigués et à la fois qui ont ce rayonnement international et universel si important, est-ce qu'avec la mort de Benoît XVI, on est entré dans une nouvelle ère de, 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 de l'Église euh, d'abord parce que euh, voilà, le centre de gravité de l'Église évolue et descend progressivement hein, vers l'Afrique, vers le, 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 le vers l'Amérique latine, et aussi parce qu'il va falloir s'habituer à, à voir les pas prononcés, parce que euh, la mission est au-delà de leurs forces.
3: Bah, s'habituer à voir les pas prononcés, pour l'instant on a un exemple, un seul exemple, euh, donc on c'est, c'est un, un peu tôt pour, euh, pour en tirer une noix. Une euh, et, et s'agissant de François, il faut toujours être prudent. Vous savez, avec lui, il dit beaucoup de choses et parfois, euh, sa manière d'agir, son comportement, n'est pas euh, n'est pas toujours dans le même sens. Vous voyez, c'est un, c'est un pape qui parle énormément de, de, de synodalité, de, de, de donner davantage d'autonomie aux églises locales, etc. Et qui et, est le pape qui a le, le gouvernement le plus centralisé, j'ose pas dire le plus autoritaire qu'on ait jamais vu depuis... <rire> depuis On dit de lui qu'il qui est très m- autoritaire, hein ben oui, enfin voilà, c'est lui qui décide de, de, de tout, qui parfois même de manière assez assez, assez brutale et sans grande concertation. Même ça, la, la fameuse réforme de la Curie, euh, il a il a convoqué les cardinaux pour en parler après avoir promulgué le, le texte de la, de la Constitution. Bon. bon, de même en matière de succession, euh, lors de son élection, on le disait tout à l'heure, il avait dit qu'il aura un pontificat court, il avait semblé dire que euh, voilà maintenant il n'y avait plus de, d'impossibilité, mais encore tout récemment. Il a dit que l'hypothèse existait, mais qu'il ne se posait pas encore la la question. Et je trouve que... Mais là, avec le départ de Benoît XVI, avec le départ Ben de Benoît XVI, est-ce que ça repose la question Écoutez, je trouve qu'il n'y a chez François euh, aucun signe de volonté de, de de mettre un terme rapidement à son pontificat. Y compris, regardez, il a lancé ce fameux synode sur la synodalité. C'est comme ça qu'on, qu'on dit, qu'on prenne, qu'on prenne qui voudra. Il euh, euh, y a une session qui est prévue pour euh, l'automne 2023. 2023 et, oui. et il vient déjà d'annoncer une nouvelle session. Enfin, après, cette session n'a pas encore eu lieu. Qu'il a déjà programmé une autre session pour l'automne 2024. Donc, vous voyez, il, de lui-même, il a, il a repoussé l'horizon... Euh, l'horizon d'un an. Donc peut-être qu'il va nous surprendre dans, dans, dans quelques mois en un sens son départ. Peut-être qu'il va au contraire euh, euh, durer au, aussi longtemps qu'il, qu'il, qu'il le voudra. Euh, le voilà, euh, seul, seul point sur lequel on est habitué avec François, c'est que il ne fait jamais que ce qu'il veut. Hmm. Gauthier Vaillant. Il
4: est v- vrai que euh, le pape François, pour l'instant, ne, ne, ne donne pas de signe. Euh, et je parlais tout à l'heure du fait qu'il avait dit qu'il voyagerait plus comme avant. Il part quand même en Afrique à la fin du mois, là. Euh, donc, euh, donc, il, 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 malgré tout, euh, voilà, il, il, il semble à sa tâche et ne donne aucun signe de vouloir renoncer. Il faut juste, je rappelle juste deux choses. La première, c'est que Benoît XVI non plus ne donnait aucun signe de vouloir renoncer puisque c'était même pas une hypothèse qu'on, qu'on, qu'on imaginait. Quant à prévoir, à mettre à l'agenda un certain nombre de rendez-vous plus ou moins lointains et plus ou moins importants, Benoît XVI euh, a, a, a renoncé après avoir lancé une année de la foi et en plein milieu. Donc euh, voilà, on, on voit bien que, le, le, en tout cas, si on s'en tient à l'exemple, au seul exemple euh, euh, qu'on ait euh, sous la main, euh, Benoît XVI euh, a, a, a renoncé, euh, j'allais dire, à un moment euh, de manière totalement inattendue, sans avoir... To- Totalement dégagé l'agenda auparavant, ce qui a donné d'ailleurs à l'époque aux fidèles l'impression d'être un peu laissé au milieu du guet.
2: Merci beaucoup, Gauthier Vaillant. Merci beaucoup, Guillaume Tabard d'avoir été merci. avec nous pour cette émission dont le programme a été bouleversé, puisque nous avons reçu de nombreux appels concernant Benoît XVI de la part de nos auditeurs. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon week-end. Merci, Melchior. Bon,
1: merci, Étienne. Merci. Bon week-end à vous. Reposez-vous bien, surtout, Etienne. Euh, vous ah avez bah, bien on tiré. Est sur hein. le
2: pont. On est sur le voilà. pont depuis 9 h 30 en 34 Allez, samedi matin.
1: Dans un instant. <rire> On va jardiner. Hein. C'est le retour aussi de l'émission Prenez-en de la graine avec ce matin. Fred qui va répondre à toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Emmenez-nous dans vos jardins. On a envie de jardiner avec vous et on va faire ça en direct pendant une heure. Vous pouvez également nous envoyer vos questions, vos messages par mail à direct.rcf.fr. A tout de suite